0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Les pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchêne, je suis animateur à Chiz 94.3 et aujourd'hui je m'entretiens avec Michel Doré qui a écrit Écrire et publier un essai qui est un petit ouvrage d'une cent vingtaine de pages pour un peu nous éclairer sur l'écriture et justement la publication et le travail qu'on fait avec les maisons d'édition lorsqu'on veut publier un essai. On a abordé plusieurs sujets justement en fonction de l'écriture, les, les trucs à éviter, les, 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 on a parlé de passion, on a parlé de discipline et aussi le lien qu'on doit avoir avec une maison d'édition, le choix, le public qu'on veut rejoindre en fonction de notre sujet et euh, aussi du ton qu'on aborde dans notre essai. Donc, euh, cette entrevue d'une vingtaine de minutes est vraiment intéressante. Je vous invite à l'écouter. Bonne émission. Donc, euh, tout d'abord, euh, bonjour Michel Doré, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, en effet. Oui, on se parle aujourd'hui pour oui. euh, votre ouvrage, écrire un essai, mais on va commencer par, par le début. Tout d'abord, euh, présentez-moi euh, votre carrière, comment est-ce que vous en êtes, euh, comment est-ce que vous en êtes venu à l'écriture de cet ouvrage?
1: Ben, C'est écrire et publier un essai parce que je parle des deux. Moi, j'en ai écrit et publié une bonne trentaine en français avec des traductions où je pense qu'on sera une bonne quarantaine. Mm -hmm. Et assez curieusement, depuis que j'enseigne, j'enseigne, je pas dire combien, ça plus de 40 ans cette année, <rire> et les étudiants, et j'écris presque depuis aussi longtemps, et souvent les étudiants, les étudiants me disent, mais bon, vous avez écrit beaucoup d'articles, puis bon, bon, une bonne trentaine, de fait, Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce mm -hmm. qu'il y a des choses, des conseils, des choses qu'on devrait savoir? Parce que hein, il y en a quand même un certain nombre qui veulent publier euh, le, leur, euh, leur mémoire ou le, leur thèse ou éventuellement d'autres choses aussi. Effectivement, vous imaginez qu'en qu 40 ans, j'ai des ex étudiants, étudiants qui ont publié et certains ont même eu des baisses salaires. Mm -hmm. Alors donc, ça me fait plaisir de conseiller les gens et puis avec le temps, les, le monde me disait « Mais pourquoi tu n'écris pas ça? Ouais. » on nous une petite guide à porter de tout le monde comment écrire, parce que c'est pas seulement d'écrire, mais ensuite, il faut, faut convaincre une maison d'édition. pour ça que j'ai hein, écrire et publier, parce qu'écrire, c'est une chose, mais bon, on peut écrire que pour soi, euh, intéresser une maison d'édition et montrer que ça peut rejoindre et intéresser un plus vaste public que ce soit ou que nos amis ou notre famille proche, ben c'est un défi et comment relever ce défi-là Alors moi, ben écoutez, je fais ça depuis longtemps. Mm -hmm. J'ai une carrière de. Je suis la veille de prendre ma retraite. Là, ça fait quasiment 50 ans que je travaille, mais j'ai écrit de, de, depuis très longtemps. Ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que moi, j'étais un grand lecteur quand j'étais jeune. Mmh. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça lire. J'aime encore beaucoup ça lire. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est la drame de ma retraite. <rire> Ramener tous mes livres de mon bureau, je ne sais pas comment je vais faire. Mais euh, donc, euh, quand on aime lire, souvent, on aime écrire. Hein. Les deux vont ensemble. Parce mmh. qu'en lisant, ça me donne des idées. Puis moi, j'avais commencé à écrire pour parce que je voulais écrire comme tel, là, malgré que je, que je déteste pas ça, mais parce que je me disais, il y a des livres que je ne trouve pas. Et dans mon premier mmh. métier, moi, j'étais travailleur social. Euh, J'enseigne d'ailleurs à l'École de travail social et de criminologie, malgré que, bon, j'ai aussi une spécialisation en sociologie de la sexualité depuis. Mais euh, me disais, il y a des livres que je ne trouve pas. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à travers social, un de mes premiers ouvrages, ça s'appelle « Les enfants de la prostitution mm -hmm. ». J'avais beaucoup de jeunes, euh, je travaillais beaucoup pour la DPG. j'avais beaucoup de jeunes qui, qui, qui étaient pris dans la prostitution et il n'y avait aucun livre là-dessus. Mm. Mais je dis, ça pas de bon sens. Ben, S'il n'y en a pas, moi, je vais l'écrire. Mm -hmm. Et puis, c'est souvent ça qui est arrivé euh, dans mes recherches. Euh, c'est pareil, mon livre, ça arrive aux sauts garçons. Il y avait aucun... Vous savez, à ce moment-là, il y avait aucun ouvrage, ni en français, ni en anglais, qui traitait des de, 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 de séquelles d'agression sexuelle chez les garçons spécifiquement.
0: C'était pas, pas seulement quelque chose qui manquait au Québec, c'était comme vous avez dit, euh, non, ça non, manquait la littérature. Oui, souvent,
1: ça manque partout, oui, parce que mes livres sont bien diffusés en, en France, j'en ai cinq, mm -hmm. ma mémoire est bonne, qui sont traduits en français, j'en ai un qui vient de sortir à Rome, en italien, Très souvent, ce que je fais intéresse, euh, je pense que je suis traduit dans toutes les langues latines. Pas tous les livres, hein, hélas, mais, <rire> mais au moins un, deux, euh, des fois plus, et, et plus en anglais. Mais oui, euh, donc j'essaie je, de, de répondre à un besoin chez moi, un besoin... Je suis pour mes étudiants, mes étudiants, mes collègues, peut-être aussi. Et puis, euh, ben, souvent, ça fait en sorte que, oui, les livres font... Certains ont on fait le tour du monde. C'est intéressant de, de recevoir des, 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 des lettres. Euh, c'est bien, maintenant, avec Google, on peut traduire tout ça. facilement, mmh -hmm. on n'a pas besoin d'être un dans toutes les, <rire> les langues. Mais c'est bien de voir qu'on qu'on est lu
0: euh,
1: un peu partout. On se dit, ciel, je pas travaillé
0: pour rien. <rire> <rire> je me demandais aussi, parce que vous avez dit que ça fait euh, quoi 40, presque 50 ans que vous ouais, étiez ouais. en train de, de travailler dans ce métier-là. Ouais. Je me demandais, depuis le début de, vo de votre carrière d'écriture jusqu'à aujourd'hui, évidemment avec les nouvelles technologies, il y a eu des changements, mais quelles sont les, les différences depuis, euh, depuis tout ce temps qui s'est écoulé où vous avez, euh, vous avez travaillé euh, soit à écrire, à publier ouais. des, des essais, qu'est-ce qui a changé? Il y
1: a deux choses, peut-être trois. Euh, D'abord, euh, je crois que c'est plus facile d'écrire parce que ah oui? faire nos recherches, euh, ça va plus vite parce mmh. qu'on n'a pas besoin d'aller dans les bibliothèques. Évidemment. Et sur mes, je me souviens, mes premiers ouvrages, je passais des journées, dans des soirées, des week-ends complets dans les bibliothèques. Mmh. Et puis là, en temps de pandémie, vous imaginez personne ne <rire> pouvait écrire. Non, ça. Alors, euh, donc, on n'a plus besoin de se déplacer. ça, c'est une... une grande, 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 grande économie de temps. Ça, okay. je pense que c'est facile, c'est sûr. Évidemment, moi, mes premiers ouvrages, l'ordinateur n'existait euh, même pas. Là. Ça commençait à peine. Mm -hmm. Alors, donc, c'était sur le dactylo. Évidemment, c'est plus facile et encore là, on gagne beaucoup en rapidité. Ce qui a changé aussi, c'est sans doute le monde de l'édition qui a beaucoup évolué depuis une quarantaine d'années. C'est euh, assez curieusement, il y a plus de livres qui sortent, mais c'est plus difficile d'être publié. Ah oui. Parce que oui, comme il y a beaucoup plus de gens qui écrivent, je crois que les éditeurs sont à bon droit, plus exigeants, plus difficiles. Vous savez, moi les jeunes me disent, beaucoup écrit, tu vas avoir un don ». Je me souviens pas d'un ouvrage que j'ai réécrit moins d'une vingtaine de fois et souvent trente. Euh, réussir à écrire un ouvrage, moi, j'aime bien euh, être lu par le plus de gens possible. Mm -hmm. Alors, je me dis, même si c'est savant, entre guillemets, parfois, en tout cas, parfois un peu beaucoup, là, <rire> c'est certain que je suis un universitaire quand même, mais si je veux que tout le monde me lise, euh, il faut que je vulgarise, je vulgarise, je vulgarise. Je travaille beaucoup, 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 beaucoup là-dessus, et puis, ben. Euh, qui fait en sorte, effectivement, je suis plus le Et ça me fait plaisir parce que moi, je préfère être lu par 5000 personnes que par 50. <cousse> Et puis les, les
0: éditeurs aussi, il a mieux que <rires> soit, du coup, je serais <rires> Évidemment. Ma prochaine question est parce que là, votre livre est un peu divisé en deux parties. En fait, il y a écrire, il y a publier l'essai. Si on s'attaque à la première partie, pour ce qui est de l'écriture, est-ce que ça prend nécessairement soit de l'expérience ou du vécu pour se lancer dans un dans l'écriture d'un essai? Ça prend de la passion. Mmh. <rire> <rire> Écrire, là, ça prend deux
1: affaires. De la passion et de la discipline. Mmh. Ça prend de la discipline parce que faut tous les jours... Moi, moi j'écris tous les jours. Okay. Presque 40 ans. J'écris tous les jours, 7 jours sur 7. Je peux compter les jours où je n'écris pas, 5 Q, heure, jour de l'an, les jours de les, les jours de congé. Oui, oui, j'écris tous les jours, en général le matin, le soir, euh, bon, dans la journée, plutôt je lis ou, je fais mon travail, là. Je, mm -hmm. euh, je travaille encore à l'université là euh, mais c'est, oui, c'est, donc, beaucoup de discipline et assez de passion pour être discipliné, mais assez de discipline pour que notre passion puisse se conquérir. Euh, vous comprenez, ça, ça prend les deux. Euh, les gens disent, le vous savez, le talent, ça vient. là, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exact. Euh, le talent, euh, je crois que ça se développe. Euh, je pense que je suis pas mal meilleur 40 ans plus tard qu'au début, mais même au début, mes livres se vendaient bien, puis j'avais pas des, trop de critiques, plutôt des bonnes critiques, pour ça que j'ai continué, mais euh, oui, il faut, Mais ce qui manque le plus, moi je le vois souvent, quand, quand je coach, coach je coach, coach beaucoup de monde là, qui, qui débutait dans ce métier-là d'écrire, puis... Pas seulement des essayistes, hein, des romanciers des romancières, certains connus d'ailleurs. Mm -hmm. euh, moi, j'aime ça coacher le monde parce que de trouver c'est quoi les failles dans un texte ouais. euh, et puis d'avoir assez de discipline pour dire je dois rejoindre mon public et je ne dois pas décevoir ce public-là. Euh, tu sais, ça doit être fiable, ce que je dis, ça doit reposer sur des données euh, euh, appuyées, mm -hmm. ça doit être original, ça doit être bien écrit aussi. Oui, mais parce que
0: c'est un peu l'élément dont vous n'avez pas mentionné, vous avez parlé de passion et de discipline. Moi, il y a évidemment l'importance de l'angle par laquelle on aborde oui. le sujet qui est ah indéniable à, quand on commence à écrire un essai, selon moi.
1: Oui, oui. Mais ça, si vous avez la discipline et la passion... Ça va venir avec. <rire> ça va venir avec. Parce qu'on va s'asseoir on va dire, bon, j'ai quelque chose à dire, mais pourquoi je veux dire? Parce que je pense que personne ne dit avant moi. Mm -hmm. et je pense que c'est original. Je pense que ça vaut la peine d'être dit, ça vaut la peine d'être écrit, ça vaut la peine d'être lu. Il faut que je convainque des gens d'abord. Il euh, ben, faut que je me convainque, moi, que ça vaut la peine que je prenne. <rire> des centaines ou des milliers d'heures, des centaines d'heures écrire un ouvrage, et puis ensuite, euh, un éditeur une éditrice qui va trouver ça bon, là. Et puis quand vous arrivez à, en, en librairie, il ben, faut que les gens disent, ah oh, oui, regarde, ça a l'air bon, mm -hmm. là, le quatrième de couverture ou la page couverture, <rire> c'est très important aujourd'hui. Alors, euh, oui, mais il faut avoir quelque chose à dire. Il y a trop de livres, il y a trop d'ouvrages qui sortent, on se demande pourquoi, parce qu'on n'apprend rien. Un livre qui nous apprends rien, c'est un livre perdu et c'est du temps perdu. Mm -hmm. Pour ça, moi je dis toujours aux gens, soyez certain que vous avez vraiment quelque chose de nouveau, d'original, de... Et pourquoi pas percutant euh, mmh. à dire. Surtout les essais, hein. on a l'habitude de penser qu'un essai n'est pas forcément l'état, mais souvent c'est un point de vue engagé. Mmh. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Alors, euh, c'est important, oui, de, de bien cibler ce qu'on peut faire.
0: J'aimerais ça qu'on revienne sur. Euh, vous avez abordé l'importance de satisfaire un public ou du moins de le de le ben, satisfaire. J'aime pas vraiment le mot parce que vous de terez... l'étonner, je dirais de l'étonner, de étonner, Il faut étonner oui. les gens. Euh, parce que
1: quand vous décidez d'acheter un livre, pour, vous pensez qu'il va vous apprendre quelque chose. Mm -hmm. Et quand vous décidez de le continuer à lire, parce que vous savez, vous comme moi, tout le monde, on, on débute des livres, à un moment donné, on le met de côté. Oh, <rire> non, non, j'aurais pas cette patience-là. Alors, si on veut garder la personne de la première à la dernière page, là, c'est de la pédagogie, puis c'est du respect pour les lecteurs mm -hmm. et lectrices. C'est... Ben, d'être capable de partager notre passion. Mais
0: oui. j'aimerais ça revenir sur... Vous avez parlé de discipline puis du fait de, de, de s'adapter justement s'il y a des lacunes ou des failles dans, oui. dans l'écriture. Mais euh, si, si je fais le parallèle, disons, avec la musique ou euh, selon moi, si quelqu'un fait de la bonne musique, il n'y a pas besoin de s'adapter à, à son public. Le public va, va aimer ou comprendre qu'est-ce que l'artiste a voulu faire. Pourquoi est-ce que dans le cas d'un essai, il faudrait plus euh, se cadrer dans ce que le public veut
1: par, euh, ben parce que il euh, y a les deux, remarquez, il hein? faut trouver notre public, faut le public nous trouve. Oui. Il y a un peu les deux, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce que vous voulez? Il y a les éditions, il y a des maisons d'édition. Vous, vous votre livre doit être plaisant à lire, même ouais. si vous parlez de choses. Terrible, là. on devrait avoir un certain plaisir à vous lire. C'est que la musique, bon, aujourd'hui, ben, même l'édition, on peut faire l'autoédition, le diffuser directement. Donc, moi, je j'ai décidé de ne pas faire ça, mm -hmm. d'aller de, dans des maisons d'édition. Euh, mais et puis Il y a toutes sortes de publics lecteurs. Vous savez, vous n'écrivez pas de la même façon. La musique, elle va être la même pour tout le monde, mais euh, si vous écrivez un livre, vous n'avez pas le même ton si vous parlez à des enfants,
0: mm, vrai. si
1: vous parlez à des ados, si vous parlez à des personnes âgées, si vous parlez à des gens, euh, des universitaires ou des non-universitaires. Oui, y il a, y, a, y a toujours des adaptations. Moi, moi je suis en train, train d'écrire un livre pour les, pour les jeunes, entre guillemets, là, les 15-25. Et euh, oui, le ton, je travaille beaucoup avec mon éditrice pour avoir un ton. Euh, je crois que je ne suis pas un mauvais vulgarisateur, mais peut être encore plus vulgarisateur, mm -hmm. avoir un, un ton plus direct, tutoyer les gens, ce que je fais jamais dans mes livres. Le je mets à l'âge que j'ai, je peux me permettre de tutoyer des jeunes. Je, mes étudiants me tutoient et moi, je les tutoie. Alors, j'écris comme si j'étais en train de donner un cours. Mm -hmm. Et puis, je pas fait ça souvent. Mais euh, parce qu'il faut que je m'adapte à ce public
0: Pour un peu conclure avec le volet d'écriture d'un essai, j'aimerais ça que vous, vous me dites euh, les, les ou la gaffe euh, qu'un jeune ou une jeune essayiste fait dès le oh, départ. Oh, oh mon Dieu, il y en a tellement.
1: <rire> il y en a. De, euh, écrire que pour soi, je pense c'est la pire. Dire, euh, euh, écrire pour soi, pour s'exprimer. Il hmm. ne faut pas écrire pour s'exprimer, il faut écrire pour communiquer. C'est différent. C est, c est... La poésie, ouais. on peut s'exprimer. Un journal, on peut s'exprimer. Mais un essai, on communique. On communique des idées. Et voyez, la posture
0: est différente. Donc, c'est toujours et... d'avoir à l'idée que c'est quelqu'un qui va nous lire.
1: Oui, tu parles à quelqu'un. C'est comme parler à quelqu'un. Mm -hmm. Quand tu penses et quand tu parles, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pareil, euh, un essai, là, c'est pas un journal intime hmm. Adresse s'adresse à quelqu'un. Et souvent, les gens l'oublient. Moi, souvent, écoutez, j'ai été bon, j'ai été directeur de, de, de collection dans les maisons. De... Et puis, je disais ça déjà. Des, des fois, des gens qui étaient intelligents, qui ont des belles choses à dire, je disais, mmm, c'est pas bien bon. Il <rire> faut <vous rire> commencer parce que, vous parlez, vous vous parlez intérieurement. Hmm. Et puis, un essai, c'est pas ça, c'est que vous vous adressez à quelqu'un.
0: Alors, il faut que cette personne le sente que vous vous adressez à lui ou à elle. Évidemment. Puis, euh, juste avant de faire le, 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 le switch, finalement, vers le, 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 le publier un essai, j'aimerais ça qu'on qu qu revienne au, au, aux bases, au, à ce qui est fondamental. Votre définition d'un essai, ça, comment est-ce que vous le définiriez?
1: Ben, C'est traité d'un sujet. Hein, C'est une définition très, très vaste. Il y a trois types d'essais, okay. nous disent l'histoire. Les, 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 tu sais. Il y a des essais informatifs. C tu sais, je vais vous informer sur telle affaire. Mm -hmm. là, sur, je sais pas, le, 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 la pollution ou le, les changements climatiques. Mm -hmm. là. Mais il peut y avoir des essais pamphlétaires, hein, des essais qui qui, qui vont créer controverse. C'est voulu parce qu'on veut souvent les essais plutôt Politique ou sociopolitiques sont de cette nature-là. Est-ce que vous en avez
0: un en tête?
1: Ah, ben j'aurais des auteurs euh, qui peuvent être autant des auteurs de gauche que de droite. Mm -hmm. Alors, moi, je trouve qu'Alain Denot fait des, oui. des, des bons pamphlets oui. plus euh, à gauche, à droite. Euh, <rire> je vous donne tout le monde à droite. Alors, on pourrait dire Éric ou Mathieu Bobcoté qui se oui, fait Oui, je pense qu'il y a le mais, et Moins, moins, moins le... que l'autre. Ouais, moins même. <rire> Mais tu sais, il y a tout le spectrum, puis chacun a leur public aussi, là. Oui. Alors donc un pamphlet c'est marqué idéologique c'est très marqué c'est voulu là et puis et puis le ben le, aussi l'essai introspectif ou narratif ben le premier essai connu, connu en langue française hein, les essais de montagne, c'est ça hein, mmh. c'est qu'une longue réflexion qui part de de son observation du quotidien alors euh, donc oui il y a plusieurs types d'essais pas encore là chacun euh, trouve euh, ce, ce qu'il qu fait, le fait
0: vibrer ou la fait vibrer. Évidemment. On va passer de l'autre côté, on va s'attaquer au volet publier un essai parce qu'on a parlé de l'écriture et de l'importance un peu de rejoindre ce public-là. La façon de justement le rejoindre, c'est de publier un essai. Parlez-moi un peu du processus derrière tout ça. Comment est-ce que ça se met en place de euh, le, le, finalement le, la fin de l'écriture jusqu'à ce que ce, ce, cet ouvrage se trouve en librairie Ouais, ben moi, maintenant, là, maintenant que je suis un peu connu quand même, là, je, je
1: commence pas un livre tant que j'ai pas un contrat signé avec un éditeur. Okay. Ça, c'est sûr que je, plus, je ferai plus ça, là. Je referai pas ça, mais au début, <rire> tu peux pas faire ça parce non, que tu connais personne. Euh, moi, je dirais au début, là, euh, regardez les livres que vous aimez, là, puis vous vous dites, moi, j'aimerais donc ça, là, que mon livre soit à côté de celui-là. Mmh. Chez Lux, mettons, Chez Lux éditeur. là, je, je fais exprès pour prendre des éditeurs qui sont pas ceux chez qui je publie. Là. <rire> Alors, mettons, tu dis, Chez Lux, moi, j'aime beaucoup, ben, c'est euh, Bayard-Jean, ou Bayard j'aime beaucoup euh, Alain Donc mmh. de, deux auteurs que j'aime beaucoup, qui sont Chez Lux. Donc, je verrais bien mon livre Chez Lux. Alors, ben, tu te dis, bon, ben, je vais appeler Lux ou je vais envoyer une lettre, un courriel, puis je vais dire, regardez, là, je suis en train d'écrire là-dessus, est-ce que ça vous intéresserait? Mm -hmm. Ça peut être Québec-Amérique, ça peut être Libre-Expression, ça peut être... Euh, et, euh, ben oui, ça peut être n'importe quelle, puis ça peut être des fois, vous êtes refusé ici, puis vous êtes pris en Europe. Là. Moi, j'ai des livres là, que, qui ont beaucoup plus marché en Europe qu'ici. L'important, c'est d'en trouver un. Euh, c'est sûr qu'encore là, le marché est plus difficile. Maintenant, là, euh, il y a encore quelques années, publier aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'était pas que facile, là, mais c'était beaucoup moins compliqué <rire> que maintenant, parce que maintenant, euh, les marchés sont très très pointus, très difficiles. Il y a eu beaucoup de, de, de faillites et de fermetures de maisons de et même de librairies. Alors, euh, déjà, publier au Québec, c'est difficile. Euh, Exporter ailleurs, vous devez avoir déjà un succès... Euh, assez consistant ici. Mm -hmm. Alors donc, euh, ben identifier dans un premier temps avec chez qui on se verrait, mais peut-être que les autres vous voient pas chez eux, là, c'est ça, là. Oui. Des fois, tu, combien de, de postes faut cogner? Ben des, moi, je dis allez Allez-y par groupe de trois. Okay. Euh, trois maisons, puis ici les trois des nombres trois autres, parce mm -hmm. qu'il faut pas une lettre circulaire, faut quand même euh, que ça soit assez euh, euh, personnel hein, quand on, on sollicite euh, l'entrée dans une maison d'édition. Et puis ben une fois qu'on a publié un peu, ben là, euh, dans des maisons, ben on se demande est-ce que je suis heureux ou est-ce que, est que j'ai été bien traité, bien servi dans cette maison-là. Et puis, ben oui, des fois, on peut passer ailleurs. Euh, au Québec, on est chanceux parce qu'il y a quand même euh, un certain nombre de maisons d'édition euh, qui mm -hmm. sont des bonnes maisons. Il y a des bonnes maisons ici. Et puis, euh, ici, un best-seller au Québec, là, à 500, à ce 500, c'est pas un best-seller, mais on est très content. Mm -hmm. Les maisons sont très contents des ventes. Et à 1000, à Québec, là, vous êtes sur le bord d'un best-seller. Alors qu'en France, ça va vous prendre euh, plutôt... Ça je... en prend pas mal. Oui, mais je dirais euh, le double, mais mm -hmm. pas, euh, alors qu'ils sont presque dix fois plus. V mais exactement. on est plus et on ajoute plus de livres au Québec, soit dit en passant. Mmh, en particulier les essais. Assez curieusement, les essais, c'est un genre qui se vend beaucoup, même s'il y a qu'à peu près que 10% des livres qui sortent qui sortent des essais. Ben justement, il y a une concurrence. Et comme vous avez des sujets généralement assez précis, vous avez un public, hein, et puis avec le web, tout ça, maintenant, c'est beaucoup plus facile de rejoindre notre public. Tu sais, vous dites, je vise les profs, mais ben, tu vas chercher les profs. Moi, je traite beaucoup de sexualité, ben, je me dis, il faut que les sexologues, par exemple, à mm -hmm. de parler de ça, que les professeurs qui enseignent l'éducation à la sexualité dans les écoles, etc. Alors, c'est plus facile de rejoindre les... Et c'est pour, fa... pour ça que les maisons d'édition aussi, là, ont chacun leur créneau, tu sais. mm -hmm. moi, moi, là, écrit un livre pour les jeunes, ben, je, je, je suis dans une maison d'édition j'avais déjà publié mais il y a bien longtemps où je retourne, qui va être très carré parce qu'eux touchent en partie ce public-là. Mm -hmm. Alors, parce que si j'ai un ami, je, bon, je n'aimerais pas la maison, qui écrit des choses que je trouve formidables, mais il était dans une maison qui ne publie pas ce type de livre-là. – Qui rejoint Donc, pas il, ce
0: public-là – Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, ça ne marchait pas. Là. Mm -hmm. Il change de maison à cause de ça. Parce que c'est important que vous... Vous voyez, une maison d'édition, c'est comme votre famille. Mm -hmm. euh, moi, là c'est vraiment ça, parce que vous imaginez, depuis presque 40 ans, là c'est mes, mes maisons d'édition, il y en a où je suis depuis très, très longtemps. Mm -hmm. euh, alors, bien, c'est sûr, il faut que je m'entende bien avec les gens, il faut que je me sente aimé. Là. <rire> Évidemment. Et, et apprécié. Euh, et ça, euh, c'est sûr que quand, une fois que tu as eu le plaisir d'être publié une fois ou deux, tu peux te permettre de dire, bon, ben je vais être vraiment dans la place qui serait la meilleure pour moi, et où moi je serais le meilleur pour eux autres aussi, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Si l'éditeur l'éditrice vous apprécie, vous vous appréciez, euh, ben vous allez peut-être travailler mieux mieux encore, parce que vous vous sentez justement motivé, énergisé. Là.
0: Effectivement, puis euh, ce qu'on parlait tantôt de, de passion et de discipline, ça va ça juste stimuler tout ça oui. et ça va faire en sorte que le oui. travail va juste être, euh, veut être de meilleure qualité. Oui, 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 oui parce que, écoutez, c'est des heures d'entretien avec, euh, moi, avec mes
1: éditeurs et éditrices là, écoutez, c'est des dizaines, des dizaines d'heures au téléphone, ben là, c'est plus au téléphone avec la pandémie, ou en personne ou tout ça, c'est beaucoup beaucoup de temps, pour ça qu'il faut avoir des gens avec qui on s'entend bien. Moi, je me disais, même j'ai des éditeurs qui ont pris leur retraite, là, avec qui on est encore amis, parce mm -hmm. qu'on avait développé euh, vraiment une amitié, parce que, vous savez, aider quelqu'un à livrer l'essence de sa pensée le meilleur de soi, c'est ça qu'on essaie de faire quand on écrit, mm -hmm. donner le meilleur de, de, de ce qu'on pense, de ce qu'on est capable de faire sur le plan de l'écriture, euh, et de l'argumentation, ben, c'est sûr qu'on on apprécie, moi j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font ce métier-là. Alors, ce qui fait que oui, finalement, je, je réussis à rencontrer qui sont assez gentils pour moi et vice-versa.
0: Bien, ça conclut très bien euh, le, le, le volet euh, publié. On a parlé aussi de, de, de ce qui est du volet d'écriture euh, d'un essai. Puis euh, je pense que si quelqu'un se posait des questions sur euh, ce sujet, il est éclairé. Puis sinon, bien, on l'invite à aller lire, à aller se procurer l'ouvrage, écrire oui, et publier ouais, ouais, un oui. essai de oui, Michel. C'est un petit Doré. livre de
1: poche, euh, hein, comme vous dites, écrire et publier un essai. C'est un petit livre de poche, là, qui a quoi 100, 120 pages. Alors, ça se lit en, en une heure ou deux. Mais c'est très concret. Les gens l'apprécient, j'ai déjà eu des, des retours, les gens disent « Ah, ça, ça, nous, ça nous dit vraiment quoi faire
0: ». Parfait, les gens se sentent éclairés. Ben, merci beaucoup pour, pour votre temps, Michel Doré, de m'avoir parlé bien. de votre ouvrage et de votre expérience. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.